Глава четвертая. Необходима помощь. Сделал ли я правильный выбор? Мы не должны возлагать нашу ответственность на других и ожидать их решения относительно того, что нам делать. Мы не можем зависеть от советов людей. Господь научит нас нашему долгу так же охотно, как научит кого-то другого. Если мы приходим к Нему с верой, Он откроет нам лично свои тайны. Наши сердца часто будут гореть в нас, когда Он будет приближаться для общения с нами, как в случае с Енохом. Те, кто принял решение не делать ничего, что было бы неприятно Богу, будут знать, представив Ему свое дело, по какому пути идти. Они получат не только мудрость, но и силу. Им будет дана сила к послушанию и служению, как обещал Христос. Брак – это нечто такое, что окажет влияние и воздействие на вашу жизнь как в этом мире, так и в мире грядущем. Искренний христианин не будет осуществлять свои планы в этом направлении без уверенности в том, что Бог одобряет его путь. Он не пожелает делать выбор самостоятельно, но будет считать, что Бог должен выбрать для него. Мы не должны угождать себе, потому что Христос не угождал себе. Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли, будто я советую заключать брак с тем, кого не любишь. Это было бы грехом. Но не следует позволять прихотям и эмоциональной природе вести нас к погибели. Бог требует всего сердца и наивысшей любви. Если мужчины и женщины имели обыкновение молиться дважды в день до того, как задумались о браке, то они должны молиться четыре раза в день, когда этот шаг уже предвидится. Брак – это нечто такое, что окажет влияние и воздействие на вашу жизнь как в этом мире, так и в мире грядущем. Искренний христианин не будет продвигать свои планы в этом направлении без уверенности в том, что Бог одобряет его путь». Если есть вопрос, при рассмотрении которого необходим спокойный рассудок и бесстрастное суждение, то это вопрос брака. Если Библия необходима в качестве наставника, то именно перед тем, как совершить шаг, который соединит двух людей на всю жизнь. Будучи учрежден Богом, брак является священным установлением. В него нельзя вступать в духе эгоизма. Те, кто предполагает этот шаг, должны серьезно с молитвой размышлять о его важности и искать божественного наставления, чтобы понять, действуют ли они согласно воле Божьей. Наставления, записанные в Слове Божьем по этому поводу, должны быть внимательно исследованы. Небеса с удовлетворением взирают на брак, созданный с искренним желанием следовать указаниям, данным в Писании. Белл не желает слушать ничьих советов, даже от самых близких и наиболее заинтересованных в ее счастье людей. Елена Уайт советует ей прислушаться к родителям, но в свою очередь разочарована тем, что ее собственным советом пренебрегли. Она просит, если Белл не желает обратиться к человеческой помощи, ей, несомненно, нужно обратиться к Богу. Ниже представлены два письма, написанных ей миссис Уайт. Письмо номер один. 1 марта 1889 года. Дорогая Белл, я надеюсь встретиться и поговорить с тобой. Я очень боюсь того, что ты отвергаешь свет, который Господу было угодно открыть тебе через меня. Я знаю, что Господь любит тебя нежной, сочувствующей любовью, и надеюсь, что ты не подвергнешься искушению пойти по пути, который разделит твою душу с Богом. Есть многие, кто готов давать советы и смущать разум наставлениями, но они не избрали Бога своим наставникам, поэтому все, что они могут сказать, 
только запутанный вариант того, что и так очень сомнительно. Белл, твои склонности и характер таковы, что я очень боюсь за твою душу. Я боюсь, что ты не выберешь в качестве друзей тех, кто рассудителен, мудр и смирен сердцем, кто любит Бога и соблюдает его заповеди. Удерживайся от всякого зла, наставляет вдохновленный свыше апостол. Сделал ли ты это, чувственное и эмоциональное, более полно развито, чем умственное? Белл, необходимо избегать всего, что превратит эту тенденцию в господствующую силу. В тебе есть энергия, пусть она будет непорочна и полностью отдана Богу. Бог наделил тебя способностями и талантами, которые должны быть освящены и использованы для Его славы. У тебя есть прошлое, и ты творишь настоящее. Твой разум в этот кризисный период твоей жизни может сделать поворот скорее в сторону грубости, нежели очищения. Оскверняющее влияние мира может сформировать твои привычки, твой вкус, твою речь, твое поведение. Ты на стороне потерь. Драгоценные мгновения, такие торжественные, преисполненные вечными результатами, могут оказать оказаться на руку сатане и способствовать твоей погибели. Я не хочу этого. Я хочу, чтобы ты была христианкой, дитятью Божьим, наследницей небес. Ты находишься в опасности оставить Христа, стать безрассудной и неспособной прислушиваться к мудрым советам. Глухие уши не слышат наставлений родительской любви. Белл, подумай, примешь ли ты советы от опытных людей или пойдешь вслед за друзьями. Останутся ли родительские советы без внимания, или ты возьмешь свою жизнь в собственные руки? Я надеюсь, ты изменишь свое поведение, ибо если Господь когда-либо говорил через меня, то именно теперь Он предлагает тебе исправить свой путь. Твои страсти сильны, твои принципы в опасности. Ты не желаешь прислушаться и следовать советам, о которых знаешь, что они благи, единственно чисты, надежны и безопасны для тебя». Примешь ли ты решение поступать праведно, быть праведной, следовать наставлениям, которые я дала тебе во имя Господа? Бог дал тебе способности. Растратишь ли ты их впустую? Неуправляемые усилия чаще всего идут по неправильному пути. Неужели ты допустишь, чтобы прошли годы упрямства, разочарований, стыда и произведешь своим поведением такое недоброе впечатление на умы, что уже никогда не сможешь иметь того влияния, которое могла бы оказать? Дабы обрести то, что называешь свободой, ты идешь по пути, который приведет к тебя к зависимости худшей, нежели рабство. Ты должна изменить свое поведение и, руководствуясь опытом и мудростью тех, кого учит Господь, подчинить свою волю волю Божьей. Но если ты решила не слушать никого, кроме себя, и самостоятельно решать все свои проблемы, тогда будь уверена, ты пожнешь то, что посеяла. Ты потеряешь правильный путь, или же израненное, покалеченное, духовно обессиленное, вернешься к Господу в смирении, раскаянии и исповедании своих грехов. Ты устанешь бить воздух. Помни о том, что каждый поступок и каждый путь вдвойне эффективен, будь он добродетельный или безнравственный. Бог недоволен тобой. Неужели ты можешь позволить себе продолжать следовать тем путем, по которому идешь? Елена Уайт. Письмо 47. 1889 года. Письмо номер два. Дорогая Белл. 
Опять мое сердце беспокоится о тебе. В каком состоянии твоя душа? Свободна ли твоя совесть от нанесения обиды Богу и человеку? Таковы ли твои знакомства, чтобы направить твой разум к Богу и небесным предметам, содействовать большему почтению к родителям, пробудить чистые и святые стремления? Любишь ли ты истину и справедливость? Или ты потворствуешь в своем воображении тому, что не оказывает здорового влияния на твою душу? Можешь ли ты оглянуться на последний год своей жизни с удовлетворением? Увидишь ли ты возрастание духовной силы? Любое низменное наслаждение, любое потакание своим слабостям — это рубец, оставленный на душе, при этом благородные силы разума осквернены. Раскаяние возможно, но душа уже повреждена, она всегда будет носить на себе шрамы. Иисус может омыть грех, но душе уже нанесен ущерб. Я умоляю тебя, Белл, идти к Богу за мудростью. Самое трудное, с чем тебе придется справиться, это ты сама. Твои личные ежедневные испытания, твои эмоции, твой особенный темперамент, твои внутренние побуждения, всем этим тебе будет непросто управлять. И эти свои нравные склонности зачастую приводят тебя в рабство и тьму. Единственный выход для тебя – полностью отдать себя в руки Иисуса. Все свои переживания, искушения, испытания, побуждения, позволив Господу формировать тебя, подобно тому, как глина формируется в руках горшечника. Ты не принадлежишь себе, поэтому есть необходимость отдать свое неуправляемое естество в руки того, кто может управлять тобой. И тогда покой, драгоценный покой и мир наполнят твою душу. Белл, сейчас еще не слишком поздно исправить ошибки. Сейчас еще не слишком поздно сделать твердым твое звание и избрание. Ты можешь сейчас начинать работать над действием сложения. Прибавь к своей вере добродетель и рассудительность, и воздержание, и терпение, и всякое христианское благоволение. Все остальное разрушится в великий день воздаяния, но золото святого характера останется. Оно не знает порчи. Оно выдержит испытание огнем в последний день. Мое дорогое дитя, я хочу, дабы ты помнила, что всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Что ты делаешь, Белл? С тех пор, как ты решила пренебречь наставлениями и отвергнуть советы, стала ли ты твердой, зрелой христианкой? Или, избрав собственный путь, увидела, что он приносит беспокойство, тревоги и заботы? Почему бы не прислушаться к советам родителей? Перед тобой дорога, ведущая к верной погибели. Повернешь ли ты обратно, пока еще есть возможность? Взыщешь ли Господа, пока ласковый голос милостивого еще зовет тебя или продолжишь идти своей дорогой? Господь жалеет тебя, Господь приглашает тебя, придешь ли ты? Пусть Господь поможет тебе принять решение полностью посвятить себя Ему. Я пишу потому, что люблю твою душу. Елена Уайт, письмо 51, 1889 года. Родители могут оказать помощь. Если Бог благословил вас богобоязненными родителями, ищите их совета. Открывайте перед ними свои надежды и планы. Усвойте уроки, которым их научил жизненный опыт. 
Должны ли сын или дочь выбирать себе спутника, не посоветовавшись прежде с родителями? В то время как этот шаг существенно повлияет на счастье родителей, если они хоть сколько-нибудь любят своих детей. И должны ли дети, вопреки наставлениям и мольбам родителей, упорствовать в своем пути? Я решительно отвечаю – нет, даже если они никогда не женятся. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Такова заповедь с обетованием, которое Господь обязательно исполнит для повинующихся ей. Мудрые родители никогда не выберут для своих детей супругов вопреки их желаниям. Одно из величайших заблуждений, связанных с этим вопросом, заключается в том, что, дескать, молодых и неопытных нельзя беспокоить в том, что касается их чувств, что в их любовный опыт нельзя вмешиваться. Если когда-либо был предмет, который необходимо рассматривать со всех позиций, так это именно он. Опыт других и спокойное, внимательное взвешивание вопроса с двух сторон представляет существенную помощь. Это вопрос, к которому подавляющее большинство людей относится слишком легкомысленно. Возьмите Бога и своих богобоязненных родителей в качестве наставников, молодые друзья. Молитесь об этом. Если бы дети были более близки со своими родителями, если бы доверяли им и открывали пред ними свои радости и печали, они бы избавили себя от многих душевных травм в будущем. Когда они озадачены тем, какой путь правильный, пусть откроют эту проблему так, как они ее видят перед своими родителями и попросят у них совета. Кто, как неблагочестивые родители, способен распознать угрожающую им опасность? Кто, как они, может понять особенности их характера? Дети, христиане, превыше всякого земного благословения, будут ценить любовь и одобрение своих богобоязненных родителей. Родители могут сочувствовать своим детям, молиться за них и с ними, чтобы Бог защитил и направил их. Это письмо сосредотачивает внимание на ответственности перед родителями. Из текста очевидно, что Ганс пытается убедить девушку выйти за него замуж вопреки твердому сопротивлению ее родителей и без всякого внимания к их чувствам. Эта ситуация поднимает вопрос, необходимо ли считаться с родителями при выборе жены. Что происходит в плоскости взаимоотношений после заключения такого брака? Елена Уайт считает, что эти вопросы достойны рассмотрения. 16 декабря 1885 года. Дорогой Ганс, я понимаю, что ты пожелал узнать мое мнение относительно вопросов, волнующих тебя в связи с браком с дочерью брата Мейера. Я понимаю, что отец той, которой ты отдал свою любовь, не желает, чтобы его дочь связала себя с тобой брачными узами. Искренне сочувствуя тебе в твоем разочаровании, я все же должна сказать, кто переживает о ребенке больше, чем его отец и мать. Сам факт твоей настойчивости в этом вопросе, вопреки желаниям родителей, является свидетельством того, что Дух Божий не занимает первое место в твоем сердце и не имеет господствующей силы в твоей жизни. Ты обладаешь сильной волей, исполнен твердой, 
упорной решительности доказать то, что задумал. Не вникнет ли мой брат в собственный дух и не оценит ли критично свои мотивы относительно того, стремится ли он в этом вопросе прославить Бога? Мне были показаны случаи нескольких человек в Швейцарии, которые оказались настолько озабоченными вопросом брака, а их разум был настолько поглощен этой темой, что они стали непригодными для предназначенной им Богом работы. Мне был показан один молодой человек, который стремился войти в семью брата Мейера, но которого тот не хотел принять. Его разум был весьма обеспокоен и смущен. Я не могу не признать, что это видение относится к тебе. Этот брат во всех отношениях не был пригоден взять на себя ответственность мужа и главы семьи. И если бы этот союз был заключен сейчас, он принес бы в результате большое несчастье. Итак, брат мой, я советую тебе отдать свой разум и чувство Богу и возложить себя на алтарь Божий. Есть пятая заповедь, которую должно уважать. Если бы эту заповедь уважали больше, чем до сих пор, если бы дети были послушны своим родителям и таким образом почитали их, скольких страданий и боли можно было бы избежать. Неопытное дитя не может различить, что наилучшим образом способствует его благу и как мудро выбрать спутника жизни, который сделает его жизнь приятной и счастливой. А несчастливый брак – это величайшее из бедствий, которое только может обрушиться на обе стороны. Будет ли мой брат тщательно исследовать свое сердце, чтобы увидеть, пребывает ли он в любви Божией или нет? Увидит ли он, какие чувства пробуждаются в нем против брата Мейера? потому что тот не может согласиться на союз его дочери с тобой. Если бы ты действительно учился в школе Христа брать на себя его иго, носить его бремена, учиться у него кротости и смирению сердца, то не навязывал бы с таким упорством свою волю и свои желания. Не лишай себя пригодности, стараясь любой ценой добиться желаемого с помощью своей непреклонной воли. Остановись там, где ты стоишь, и задай себе вопрос, какой дух руководит мной? Любишь ли ты Бога всем своим сердцем? Любишь ли ты ближнего, как самого себя? Главный долг дочери брата Мейера состоит в том, чтобы повиноваться своим родителям, почитать отца и мать. Она сделает это, если ты не будешь удерживать ее разум в настолько неуравновешенном состоянии, что оно препятствует ей исполнить свой долг перед родителями. Дочери необходима помощь матери, и когда она станет несколькими годами старше, то сможет лучше понять, как выбрать мужа, который сделает ее жизнь спокойной и счастливой. Женщина, которая подчинится господству мужа в мельчайших деталях семейной жизни, жертвуя своей индивидуальностью, никогда не принесет большой пользы или благословения в мире и не выполнит предназначение Божьего относительно ее существования. Она становится просто машиной, управляемой волей и разумом другого человека. Каждому человеку, мужчине и женщине, Бог дал личную идентификацию, индивидуальность. Каждый должен действовать самостоятельно в страхе Божьем. Существует так много несчастливых браков. Стоит ли удивляться тому, что родители осторожны и хотят уберечь своих детей от союза, который не может быть мудрым и наилучшим? Твоя сестра во Христе Елена Уайт. Письмо 25, 1885 года. Не скрывайте этого. 
Молодой человек, который общается с девушкой и завоевывает ее дружбу без ведома ее родителей, поступает не по-христиански по отношению к ней и ее родителям. Посредством тайного общения и встреч он может оказать воздействие на ее разум, но поступая так, он не демонстрирует благородства и чистоты души, которыми должны обладать дети Божьи. Дабы достичь своей цели, молодые люди поступают не искренне и не открыто, нарушая библейские принципы, поэтому оказываются неверными по отношению к тем, кто любит их и пытается быть их верными попечителями. Браки, заключенные под таким влиянием, не согласуются со Словом Божьим. Тот, кто уводит дочь от исполнения ее долга, кто смущает ее понимание ясных и добрых Божьих повелений, повиноваться своим родителям и почитать их, не будет верен супружеским обязательствам. «Не кради», — написано было перстом Божьим на каменных скрижалях, и все же как много совершается и оправдывается тайного похищения чувств. Совершается обманчивое ухаживание, поддерживается тайное общение, пока чувство той, которое неопытно и не знает, к чему могут привести подобные вещи, не перенаправляются с ее родителей на того, кто самим своим поведением доказывает, что недостоин ее любви. Библия осуждает все виды обмана и требует праведных поступков при всех обстоятельствах.